0: В этом выпуске по случаю беспорядков в Иманте глава МВД Кучинский поручил Руксу провести служебную проверку. Госполиция не исключает провокации 9 мая. Более 10 тысяч учащихся, включая украинцев, могут устроиться на работу во время летних каникул. Теперь подробнее об этих и других событиях. Министр внутренних дел Марис Кучинский поручил начальнику Государственной полиции Армандо Руксу немедленно провести служебную проверку, чтобы выяснить соответствие действий должностных лиц полиции нормативному регулированию. Как уже сообщалось в ночь на понедельник, полиция установила лиц, которые подстрекали молодежь к потасовкам в Рижском микрорайоне Имонта. Тревога отменена, но полиция продолжает работать в усиленном режиме. Государственная полиция Латвии сегодня и завтра работает в усиленном режиме. Для того, чтобы не допустить провокации, правоохранители следят не только за местными традиционными скоплениями людей, но и за социальными сетями, рассказал Домской площади начальник главного управления полиции порядка Андрей Зелось.
1: Полиция готовится к активной работе, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. Есть конкретный план, как и что делать с привлечением дополнительных ресурсов полиции, чтобы своевременно реагировать на любые ситуации. Наше особое внимание будет обращено на места, где ранее находились снесенные советские памятники. Предупреждаем, что попытки возложить там цветы могут быть сочтены как прославление этих объектов и военной агрессии. Поэтому заметное присутствие полиции будет в тех местах, где в предыдущие годы происходило большое скопление народа, чтобы не допустить там возложения цветов и скопления людей. Так что возлагать цветы, если человек решит почтить память погибших 9 мая, мы призываем делать это в местах захоронения, где это не запрещено делать в индивидуальном порядке.
0: Полиция будет действовать корректно, но без толерантности к возможным провокаторам.
1: Что касается ситуации, когда люди направляются на братские кладбища, чтобы почтить там память, еще раз подчеркну, в индивидуальном порядке, это никак не запрещено. Мы допускаем ситуации, что где-то одновременно могут собраться несколько человек или даже группы, но чтобы при этом не возникали признаки пикетов, собраний и других массовых мероприятий, когда присутствует много людей и звучат речи. Надеюсь, что в этих местах не будет таких мероприятий, дающих полиции право подходить к таким людям, делать замечания, разводить и реагировать иным способом.
0: Я напомню, что Сэйм принял закон, который запрещает 9 мая в общественных местах проводить такие мероприятия, которые не защищают интересы государственной безопасности, раскалывают общество, искажают истории, не проявляют солидарности с украинским народом. Между тем, по случаю отмечаемого в России 9 мая Дня Победы в Украине не исключают более массированных наступлений со стороны агрессора. Об этом в эфире Домской площади заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.
2: Мы ожидаем, мы, зная методику и зная любоз, крепным датам, со стороны российского руководства особенно. Мы ожидаем повторения таких атак и вполне возможно, что атака будет комбинированная, потому что уже почти неделю ракеты типа «Калибр» не применялись. Так что вполне возможно, и мы готовимся к этому. Мы расширяем свои возможности для уничтожения логистики российской армии. Ну, и а в Крыму мы это можно считать подготовкой, потому что это наша территория, и мы уничтожаем там планомерно стараемся начать уничтожение военных объектов.
0: Более 10 тысяч учащихся могут устроиться на работу во время летних каникул в рамках программы Государственного агентства занятости. Рабочие места для школьников в этом году предлагают около 700 работодателей. Проживающие в Латвии граждане Украины, вынужденные переселенцы также смогут воспользоваться возможностью трудоустройства во время летних каникул. Кроме Государственного агентства занятости, проекта трудоустройства в летний период школьников реализует также латвийские самоуправления. Подробности в сюжете Людмила Пилип.
3: Школьница Риза Бониславская в прошлом году во время летних каникул работала в одном из магазинчиков в Кулдеге, чтобы набраться опыта работы и собрать денег на компьютер. В этом году летом она хочет продолжить работу в том же магазине.
4: Я считаю, что это хороший способ приобрести опыт, с пользой провести время, потому что ты общаешься с людьми не только на латышском языке, но и на иностранных языках, что помогает развивать умение. В Колдоге очень много туристов, и это хорошая возможность разговорной практики. В прошлом году эта работа для меня была вызовом, но сейчас у меня уже есть опыт, и я рада буду возвратиться этим летом сюда.
3: Представитель государственного агентства занятости Венета Леончика рассказала, что уже с 10 мая школьники могут подавать заявки на трудоустройство во время летних каникул.
4: Форма заявки будет доступна в электронном виде на сайте Государственного агентства занятости. Заявителю нужно ее заполнить. После утверждения на его электронную почту придет подтверждение, что он заявлен на участие в этом проекте. Хорошо, если школьник работал раньше и знает работодателя. Тогда он с ним договаривается, в какой из летних месяцев он будет работать. И школьник указывает в своей анкете этого работодателя. Если такой информации в анкете нет, то на это недели агентство на своей домашней странице опубликует информацию о работодателях, у которых есть вакансии для школьников. Тогда школьник может обратиться к одному из них и договориться о работе летом. Государственное
3: агентство занятости организует летнее трудоустройство для школьников в сотрудничестве с работодателями с 1 июня по 31 августа. Устроиться на работу на софинансируемые государством места могут школьники в возрасте от 15 лет до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях. Специалист по делам молодежи Альц Краукле Лига Кришкиане, отметил, что их самоуправление также предлагает и
4: нетрадиционные для школьников специальности. Есть также такие профессии, как специалист по связям с общественностью, организатор культурных мероприятий, смотритель музеев, выставок и выставочных залов. В этом году мы впервые предлагаем вакансию специалиста по работе с молодежью.
3: Мне Леончика, в свою очередь, рассказала, что в этом году финансирование на реализацию программы составляет более 3,5 миллионов евро, что достаточно для трудоустройства более 10 тысяч учащихся. Работать во время летних каникул могут также дети украинских беженцев, проживающих в Латвии, независимо от того, учатся ли они в латвийских школах или удаленно в Украине. Напомню, что заявки на работу летом школьники могут подавать уже 10 мая. Людмила Пилип. Домская площадь. В оккупированных Донецкой
0: и Луганской областях работает всего лишь десятая часть предприятий от довоенного количества. В некоторых городах зафиксировано сокращение численности населения на 60-70%. Больше о том, как живет оккупированный Донбасс и присутствуют ли факты депортации детей до сих
5: пор, в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой. Территории Украины, которые находятся под оккупацией, испытывают экономические трудности. Особенно сложная ситуация в Луганской и Донецкой областях. В регионе с 2014 года уровень безработицы существенно повысился, а полномасштабное военное вторжение еще больше усугубило экономическую ситуацию. Павел Леснянский, основатель Восточной правозащитной группы, заявляет о том, что градообразующих предприятий в регионе осталось немногим более 10%.
1: Когда захватили часть территории, у донецкой области под их контролем было 96 шахт. Сейчас осталось 12, а вот они еще недавно несколько шахт закрыли. Соответственно, это Сотни тысяч рабочих мест, которые они уничтожили.
5: Кроме шахт, в регионе работали заводы по ремонту горно-шахтного и металлургического оборудования действия оккупационных властей, сначала уничтожили предприятия, а это сотни тысяч рабочих мест, а затем и самих работников, которых принудительно мобилизировали. Численность населения этой части Донбасса катастрофически сократилась более чем наполовину, а в некоторых городах – на две трети и более. Наибольшая цифра сокращения – 73% в городе Зоринск Луганской области, в городе Перевальске – на 65%, в Красном Луче – Антраците, Ровенька, население сократилось более чем на 40 процентов павел леснянский называет ситуацию разрушительной и заявляет что на этих территориях царит упадок безработица и нет никакого законодательства относительно депортации украинских детей на территорию российской федерации информирует правозащитник она продолжает осуществляться однако в меньших количествах и скрытно
1: Ордера на вес Путина. Фактически они поменяли стратегию и публично детей не депортируют, как раньше. они это делают тайно.
5: В списке детей, которые вывозят, они секретят. Если ребенка депортированного сейчас уже сложнее. В целом уровень жизни на оккупированных России территориях Донецкой и Луганской областей продолжает снижаться. Кроме того, жители временно оккупированного Донбасса находятся под постоянным давлением со стороны так называемых правоохранительных структур, которые теперь. Теперь действует от имени России Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио. Министры иностранных дел
0: стран Лиги арабских государств согласились восстановить членство Сирии в составе организации, приостановленной более десяти лет назад. Причиной приостановления членства Сирии послужило жестокое подавление восстания в стране против режима Башара Асада в 2011 году. Продолжит
2: Рустам Шукуров. За восстановление участия Дамаска в блоке в Лиге высказались 13 из 22 государств-членов организации. Среди тех, кто не поддержал такое решение, был, в частности, Катар, который не отправил своего министра иностранных дел на саммит в Каире в воскресенье. Данное решение Лиги стало победой Дамаска, хотя и во многом символической на фоне западных санкций против правительства Башара Асада. Ожидается, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств не приведет к быстрому высвобождению средств на восстановление в разрушенной войной стране. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абулгейт заявил, что решение о возвращении Сирии в организацию позволит Асаду принять участие в предстоящем 19 мая саммите группы, что является частью постепенного процесса урегулирования конфликта. Абулгейт также отметил, что восстановление членства Сирии в организации позволит арабским государствам впервые за многие годы общаться с сирийским правительством для обсуждения всех проблем. Вместе с тем генеральный секретарь Лиги арабских государств прокомментировал возможную реакцию Запада на решение организации.
1: Я ожидаю, что многие европейские и западные страны могут быть недовольны этим решением арабских стран. Но это независимое решение арабских государств. Арабские государства считают, что в интересах самих арабов то, чтобы сирийский вопрос не оставался в замороженном состоянии.
2: Тем временем обозреватель телеканала франс 24 Лила Джасинта отмечает, что восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая во многом способствовало принятию решения Лиги Арабских Государств в пользу Сирии. По мнению обозревателя, после сближения с Ираном ряд арабских государств стали считать Саудовскую Аравию двигателем дипломатических усилий в регионе. Одним из примеров таких усилий является недавний визит в Дамаск министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Сауда. Тогда Дамаски и Эр Риад договорились о возобновлении дипломатических отношений и авиосообщения между Саудовской Аравией и Сирией. Между тем Соединенные Штаты заявили, что не изменят свою политику в отношении сирийского правительства, несмотря на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В Риге запущен новый YouTube-канал цикла публичных диалогов «Философия на воде». Премьера прошла в пятницу в доме музея Смильгиса, где были показаны отрывки из всех уже состоявшихся дискуссий в режиме офлайн. На мероприятии побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
6: Встреча гостей проходила на красной ковровой дорожке в саду музея. Но ее формат был далек от официального. Такие встречи больше напоминают посиделки друзей. На них приходят те, кто в разное время нашел свой дом в Латвии. И местные жители, которые хотят разобраться в сегодняшних событиях, говорит Екатерина
5: Ланская. Мы давно хотели, чтобы проект был помимо живых встреч онлайн, чтобы люди со всего мира могли задавать спикерам вопросы, чтобы география проекта максимально выросла. Поэтому мы открываем YouTube-канал «Философия на воде» и со следующих всех встреч будет еще онлайн-трансляция, где люди со всего мира могут присылать свои вопросы нашим гостям. Те встречи, которые уже прошли, они будут выложены бесплатно, и все могут насладиться этими прекрасными беседами на актуальные острые темы. А новые встречи? Сначала будут продаваться билеты на онлайн и на офлайн, и через какое-то время они будут выложены бесплатно. Ближайшие встречи у нас планируется Такой интересный человек и философ Дмитрий Волков будет в середине июня.
6: Участниками диалогов уже были писатель Дмитрий Глуховский, актер Артур Смоленинов, культуролог Михаил Казеник, наследник княжеского рода Михаил Голицын и ректор Свободного университета юрист Елена Лукьянова, которая сказала, в чем важность таких диалогов. Критерии добра и зла, это очень важно. И очень важно говорить об этом. Немножко человечество об этом подзабыло. И когда мы об этом говорим, когда мы это обсуждаем вслух, мы делаем маленький шажок в сторону критериев выбора. Это надо смотреть и пересматривать, потому что любая идея, непривычная человеку, ее нужно пропустить через голову. И вот тогда получается эффект, то, что мы по-русски называем «белка поймала орех». Поэтому это очень важно, что это будет зафиксировано. И это будут такие уроки мысли. Могут ли подобные разговоры как-то повлиять на действительность? Вот что ответил философ соиздатель журнала «Ригас Лайкс», ведущий двух встреч Арнис Ритупс.
2: Да, разговоры меняют все, потому что от того, о чем люди в свободное время, когда они ничего никак не обязаны, о чем они разговаривают, такой мир они создают. Поэтому от разговоров
5: зависит все в этом мире.
6: Уже выложена в YouTube «Философия на воде» встреча с писателем Дмитрием Глуховским. Раз в две недели будут выкладываться и другие встречи. Галина Грейден, служба новостей латвийского радио
0: о погоде в завершении предстоящей ночью будет незначительная облачность без осадков ветер в течение суток слабый температура воздуха ночью составит 0 плюс 5 градусов днем будет частичная облачность днем ожидается плюс 13 плюс 18 градусов в риге будет незначительная облачность без осадков ветер также слабый этой ночью в риге будет плюс 3 плюс 5 градусов завтра днем до плюс 18 медицинский тип погоды второй, благоприятный